0: Deus, quem pode dar um glória a Deus bem forte aí? É Aleluia! Diga, irmão, o que está a salão nosso Redentor vive. Diga para ele aí, nome de Jesus. Aleluia! Eu queria, queria deixar uma palavra de, de, de meditação. Irmão. Eu prometo, eu não vou, eu não vou me aprofundar hoje. Eu não vou prometer não. Vou, vou dizer que eu não vou me aprofundar, mas não vou prometer não. Vamos pensar um pouquinho em Jesus. É eu estive pensando essa semana sobre Jesus. Como que um camarada que nasceu lá em Belém, numa uma cidade pequena, não tinha família reconhecida na sociedade, não tinha honra, não estudou nos melhores colégios, não teve um nascimento em berço esplêndido, melhor nem berço teve. Né? Jesus nasceu, a gente sempre ouve falar numa... Numa, numa manjedoura Manjedoura é uma cocheira É onde os bois comem Onde os donos das fazendas colocam o milho E o boi vai ali comer Onde ele deixa sua baba Já viram boi babando? É horrível, não é? É ali onde ficam as babas do boi que Jesus nasceu Não tinha lugar para ele nas estalagens, nos hotéis nas pousadas. Não foi filho de general, nem de senador, nem de deputado. Ele foi filho de carpinteiro. Gente sem expressão nenhuma na sociedade. Hoje estão querendo enfiar na nossa vela que Jesus era rico, que seus pais eram ricos. Mas é a tal da teologia da prosperidade. Os pastores enriqueceram, tem que dar uma desculpa para a sua riqueza. Mas se enriqueceu é calhordíssimo. Jesus era pobre A palavra diz que Além de pobre Era feio O Jesus que a gente conhece O Jesus da Bíblia Não é esse Jesus que a gente conhece com os olhos Barbudo, bonito, olhos verdes Que usa um manto lindo Todo Jesus que eu conheço é bonito A Bíblia diz que Quando olhávamos para ele Quem se lembra do texto? Nenhuma... O quê? Beleza vivos. Ora, se a gente não vê nenhuma beleza, o que, é que sobra? Feiura. É a mesma coisa que falar assim, ó, Jesus é, Jesus, a beleza de Jesus é interior. Quando a gente fala assim com uma pessoa, olha, fulano, que interessa a beleza interior, meu irmão? O cara está te chamando de feio. Ele só não tem coragem de falar. Aí a Bíblia, a Bíblia usa essa linguagem bem espiritual, né? Ele... Nenhuma beleza você está dizendo, Jesus era feio. Eu sei que não, não, não soa bem esse negócio, mas é verdade. Jesus não tinha nenhuma honra humana, o cara era carpinteiro. Absorveu a cultura e a profissão dos seus pais, ou do seu pai, que nem pai era, do seu padrasto. Camarada que... Na história some aos 13 anos... Desaparece... Torna a aparecer aos 30... Então o sujeito que além de pobre... Sem expressão social... Feio... Que não teve adolescência... Nem juventude... Só aparece aos 30... E depois que aparece aos 30... Vive só mais 3 anos... E morre de uma forma tão humilhante... Dizer para o isso Como um cara desse... Um sujeito desse pode marcar a história de uma forma tão tão contundente. Como, meu irmão? Poderemos falar de Alexandre o Grande que conquistou 70% do território mundial da do tempo? Podemos falar de Jim Dismant que foi maior do que Alexandre o Grande? Agora, o que você sabe sobre Alexandre o Grande? O que você sabe sobre Jim Dismant? Você sabe sobre Napoleão? Não sabe quase nada. Agora, do carpinteiro, pobre, feio, sem adolescência, sem juventude, que morreu sozinho, abandonado, traído, que não teve mulher nem filhos, não teve família, o camarada, humanamente falando, foi um fracassado, sociologicamente falando, outro. Como um camarada desse divide a história... Ao ponto de a sociedade humana colocar na sua cronologia a ser antes de Cristo e descer depois de Cristo. Como que isso é possível? Eu não pergunto só aos crentes, pergunto aos ateus. Pergunto aos que acreditam que Jesus foi só um líder religioso. De que religião ele foi líder? Aonde está escrito que na cabeça de Jesus havia ideia de fundar uma religião? Quem diz que cristianismo é a ideia de Jesus para o mundo? Dizer que Jesus quis criar uma religião É compará-lo a Buda, é compará-lo a Kardec É compará-lo a Maomé Mas Jesus não teve a menor intenção Só tentou ser uma criança Tentou ser o adolescente Tentou ser o jovem que nós imaginamos foi e tentou cumprir a missão. E a missão desse cara aqui, sem a menor significância social, foi tão contundente, tão poderosa, que marcou a história da humanidade para sempre. Dois mil anos depois do seu nascimento, nós comemoramos o seu nascimento no mundo inteiro. Ainda que não lembremos do aniversário antes no dia do seu aniversário. Então Jesus por si só é uma figura fenomenológica. E lá nas minhas elucubrações, eu fiquei pensando, como é que um cara desse consegue um feito desse? Então, por mais que incrédulo eu seja, ou sejamos, tem algum mistério na figura desse homem. Tem alguma coisa, tem algum quê de sobrenatural, por mais incrédulo que eu seja. Por mais impedemido que eu seja para as coisas espirituais, tem algum mistério na vida desse camarada. Pobre, feio, sem juventude Sem significância social Marcar a história de tal forma Quantos meses esse pessoal que está aqui Que é ocupado Passou ensaiando para cantar esse negócio Ensaia seis meses Para cantar 20 minutos Não tem lógica esse negócio, cara Nós estamos aqui Celebrando o Natal de Jesus, olha para isso Todas as igrejas do mundo Celebram o nascimento do carpinteiro Pobre, feio e sem registro histórico de juventude e adolescência. Então é, é, é algo fenomenal. Agora, a despeito disso, dessa, dessa, dessa questão lógica, eu queria compartilhar com você que está aqui hoje, por que eu creio em Jesus? Preguei alguns minutos atrás que o ateísmo é lógico. Eu entendo os ateus. E eu acho que quem é ateu tem razão para ser ateu. Quando eu preguei isso, numa minha caixa de e-mail superlotou. Um, um, um professor é, escreveu para mim e falou assim, pastor Neil, eu ouvi o seu sermão, um aluno me deu. E o senhor falou que o ateísmo é lógico. E pela fé, ele botou fé entre parentes, escreveu assim, vejo que logo, logo o senhor estará no nosso time. Pode ser que eu me converta ó, ao ateísmo, né? Aí eu mandei e-mail para ele de volta. Meu caro professor, gostei da palavra fé, mesmo que entre parênteses. Se você não a tem, você sabe como ela funciona. Você colocou uma possibilidade futura. É assim mesmo que a fé funciona. Só pode saber como a fé funciona... Quem tem fé... De modo que me permita dizer... Você é um ateu porcaria... É um ateu que é crente e não sabe... Porque só quem tem fé... E é crente mesmo não sabendo... Ouve um sermão... E você ouviu o meu sermão todinho... Não só a parte que eu falei do ateísmo... Então... Pela fé, sem parentes eu te digo... Logo, logo... Te chamarei de irmão em Cristo Jesus... <risos> ele ainda não respondeu... Ele ainda não respondeu... Mas estou aguardando... O ateísmo é lógico... Sabe por que o ateísmo é lógico? Porque quando a gente olha para o crente... Que se diz filho de Deus... Ele é muito diferente de Jesus... Jesus não tinha beleza nenhuma, mas atraía as multidões. Nós hoje somos a geração mais bonita e afastamos. Jesus era atraente, nós, crentes, somos repelentes. Jesus era extremamente sociável. Veja em três anos em quantas festas ele passou. Começou o seu ministério numa festa. E dando mau testemunho, transformando água em cachaça. Em vinho que embriaga. Eu podia transformar vinho em água para alguém que estava no deserto? Mas não, ele vai para o casamento transforma a água, transforma a água em vinho. Ora, acabou a festa, o se seu e vocês estivemos lá, acabou o vinho. A gente vai falar assim, glória a Deus, né? acabou a cachaça, acabou que não pode embriagar. Agora vamos servir refrigerante nesse casamento. Jesus fala assim, gente, não pode parar, o show não pode parar. Vamos, vamos resolver esse problema. Traz água e transforma em vinho. Sem água a gente não vive, sem vinho a gente vive. Mas Jesus começa a dar nesse mau testemunho. Mas nós já aprendemos que quando ele transforma a água em vinho, não é esse o milagre. O milagre é que ele restaura a imagem de uma família. Porque vinho acabar num casamento, é, denegriria a imagem daquele casal por toda a sua história. Então quando ele transforma a água em vinho, não é o um milagre. O milagre é que ele restaura a imagem de uma família. O milagre é a bênção de uma família e não a água transformada em vinho. Mas Jesus está dizendo, a festa não pode, pode parar, vamos continuar. Nós somos diferentes de Jesus. Jesus era social, viu? nós somos antissociais. Jesus era dado à cultura, Jesus era dado à leitura, Jesus gostava do intelectismo, do intelectualismo. Tanto é que aos nove anos ele estava no templo discutindo com quem? Com quem? Os doutores. Ele estava discutindo assim, papo dos os cabeças. Ele não estava falando sobre as gatinhas do templo, ele não estava falando sobre né, o tênis Nike, ele não estava falando sobre MP3 ou alguma coisa parecida. Ele estava discutindo sobre teologia e botando os caras de boca aberta. Jesus gostava da intelectualidade de nós. Achamos que a letra mata Numa teologia e numa exegese equivocada A respeito do que Paulo diz De modo que quando Quem tem cérebro Olha o povo de Deus Acha que Deus É um Deus muito pequeno, muito medíocre Tem razão de crer Eu sou crente e creio como eles Agora ainda que eu fosse incrédulo Eu pararia para pensar Como é que um cara como esse Pobre Sem ascensão social sem pedigree, sem, sem histórico familiar, feio, sem juventude, que aparece aos 30 e vive 3 anos e morre tão violentamente, consegue marcar a história de uma forma tão grande? Não é possível. Tem algum mistério nesse negócio? Por que, que eu acredito que esse, esse feio pobre chamado Jesus é Deus? Por que, que eu sou crente nele? Por que que eu acredito? Por três razões. Quem sabe até quatro? Primeiro, por causa do seu nascimento. Como é que Jesus nasceu? Mateus diz que a Virgem dará à luz um filho. Porque é isso que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E o qual será chamado Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. A Virgem dará um filho. Essa frase, ela é ilógica. Virgem não pode conceber filho. Porque o pressuposto natural é que se, se quer conceber filho, tem que deixar de ser virgem. Virgindade e maternidade são inimigas mortais. Elas não habitam o mesmo espaço. E nem a mesma história. Quer continuar virgem? Quer. Abra a mão da maternidade. Quer ser mãe? Abra a mão da virgindade. Agora os dois juntos não dá. É igual água e óleo, não mistura. Agora o texto vem diz, a virgem conceberá e dará luz um filho. Veja que esse pobre feio Sem mocidade, Que viveu três anos e morreu humilhantemente Ele teve um nascimento diferente Ele não marca a história toda o Seu nascimento tem a ver com isso Porque pensem comigo Todo ser humano Quantos seres humanos nós temos aqui Levanta a mão bem alto Eu sou um ser humano Graças a Deus Mas ainda a humanidade em você Essa é outra história Se nós somos seres humanos Isso é a realidade Isso é a humanidade em nós É outra história Agora, todo ser humano que exista ou tenha existido É produto do desejo De um ser humano Por outro ser humano Raciocina comigo Por que, que eu existo? Porque teve um cara chamado Adão Que era apaixonado Por uma baixinha chamada Geralda Meus pais E eles tiveram cinco filhos Eu fui o último Tiveram quatro falaram assim É pouco, queremos mais umzinho e aí eles sonharam o Neil. Eles desejaram o Neil. E aí, no desejo e no amor daqueles dois seres humanos, o um outro ser humano nasceu. Você fala assim: agora isso se engana, pastor. Porque a minha mãe não planejou o meu nascimento. E quando eu nasci, a minha mãe falou assim: ó, eu não sonhei você. Você foi um, um aborto da natureza. Você foi uma praga na minha vida. Alguns de nós estamos aqui não conhecemos pai nem mãe. Há quem esteja aqui, e eu conheço pelo menos dois que aqui estão, que são filhos de estupros. O pai não desejou, a mãe não desejou, mas está aqui, pastor. Então nós não somos frutos do desejo dos seres humanos, somos. Você talvez não seja fruto do desejo dos de seus pais e da sua mãe, mas o seu pai, seja ele de Deus ou não, desejou a mulher, a sua mãe, e o desejo do pai pela mãe, a gente pode chamar isso de tesão, Fez com que você nascesse. Você pode não ser o desejo dos pais, mas ainda assim é fruto do desejo de um ser humano por um ser humano. Um desejou o outro. E porque desejou o outro, coabitou ou transou. E desse desejo nasceu quem? Você. Teus pais não te planejaram, mas Deus tinha um plano para você, Antes da fundação do mundo Você pode dizer glória a Deus, irmão Diga assim, a você não é um acaso, irmão Diga para ele aí Quem recebe essa palavra? Diga, eu recebo essa palavra, pastor. Diga assim, eu não sou um acaso Eu sou plano das mãos de Deus Aleluia Agora, todo ser humano é fruto do desejo De um ser humano por outro Jesus não Jesus não foi fruto do desejo De homem por mulher nenhuma Jesus não foi fruto do desejo de mulher para o um homem nenhum. Jesus nasceu como fruto do desejo de Deus por nós. Eu nasci porque Adão desejou Geralda e eles me desejaram. Mas Jesus nasceu porque Deus desejava a relação comigo contigo. Deus planejou Jesus, eu e você. A humanidade não tivemos nada a ver com isso. Por isso um camarada tão sem expressão, tão sem razão, então, sem obviedade, teve como marcar e dividir a história, porque o seu nascimento foi diferente. Ele não é desejo de homem, ele é desejo de Deus. O único lugar onde a virgindade com a vida, com a maternidade, é na mentalidade de Deus. E Deus sonhou esse homem dessa forma, dessa forma. Eu acredito em Jesus por causa do seu nascimento. Eu acredito em Jesus por causa da sua trajetória de vida. Trajetória de vida Uma vida marcada pelo bem Uma vida marcada pela austeridade Pela autoridade Uma vida marcada pela solidariedade Uma vida que De tão simples, mas tão simples Mas tão poderosa Marcou a minha a tua vida Esse nomezinho Que nem bonito é, irmão A gente acostumou com o nome Jesus Nós amamos esse nome Esse nome diz muito para nós, amém, irmãos? Ele não é bonito é que a gente ouve tanto que a gente acostuma É como Neil, É como Nosso irmão Zorobabel É como seu nome Qual é seu nome? Não é? Olha teu, mar... teu marido que apontou assim para você ó. Marquilânia Nersolina Alcidêmio Vulgo tijolo, ele prefere tijolo. Agora, nós não somos só um nome, somos também um nome. E o nome de Jesus foi dado a um ser que é despeito no Tanti da Ascensão, viveu uma vida cheia de significância. Uma vida que pelos feitos, ainda que curta história. Marcou a sua geração, o nome que foi dado a uma pessoa que fez valer a razão do seu nascimento, um homem simples, mas que a despeito da simplicidade, já preguiçou isso aqui, disse algumas coisas tremendas, ele disse eu sou o caminho, como disse a cantada na sua narração, ele não veio para apontar o caminho como as religiões fazem, você quer encontrar paz, alegria, você quer transcender a mediocridade? Então você precisa achar o caminho. Um diz o caminho é a meditação, o caminho é o sacrifício, o caminho é dar oferta maior, o caminho é a meditação transcendental, o caminho é fazer aquilo que Jesus disse, não. Eu sou o caminho. Ele não veio apontar a verdade e revelar o que é a verdade. Porque se você pega a sociologia diz que a verdade é uma coisa A filosofia diz outra Cada filósofo diz, cada religião tem a sua verdade Acredita que a sua verdade é a única verdade E porque acredita que a sua única verdade É a verdade Ele, ele não respeita nem a verdade dos outros Porque verdade é naquilo que eu creio O que os outros creem, Esse é sempre mentira Jesus não veio apontar nem revelar o que é a verdade Ele vem e diz assim, olha Eu sou a verdade Ele não veio dizer como é que a gente chega na vida Como é que a gente vive uma vida que vale a pena ser vida Não, eu sou a vida ele é aquele camarada pobre, feio, sem, 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 sem juventude, que viveu três anos mais e depois morreu violentamente, disse eu sou a ressurreição. Ele diz eu sou o pão da vida. Eu sou a porta. Eu e o Pai somos um. Antes que Abraão fosse, eu sou. Em nenhum outro há salvação. Ele vem com, com, com esse discurso totalmente doido Totalmente, aspas, megalomaníaco Porque, como já disse aqui uma vez Um cara que diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade Eu sou a vida, eu sou a ressurreição Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida Eu sou a porta, eu sou é, tudo Eu sou eu, eu, eu Um eu desse tamanho Esse cara ou é um megalomaníaco doido Varrido Ou ele está dizendo a verdade Talvez você não acredite que ele seja Deus. Talvez você não acredite que ele seja o que a humanidade diz que ele é, que ele seja o Messias, que ele veio redimir Israel. Agora você tem coragem de falar assim? Jesus era louco? Os camaradas tem que ter morrido no manicômio. Camarada tem que estar numa camisa de força. Você tem coragem de falar isso? Pois é. Se você não crer nele, você deveria dizer isso a respeito dele. Não há outro termo, porque o um cara que diz assim: senhor, "Vocês estão procurando o um caminho. Eu sou o caminho." Vocês estão procurando a verdade? Eu sou a verdade. Vocês estão procurando uma vida que vale a pena? Tô. Eu sou a vida. Estão com fome? Eu sou o pão da vida, estou com sede, eu sou a água da vida. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. É louco. Ou está dizendo a verdade. E a história que não apaga o que esse homem disse comprova de que ele não é que Jesus dizia a verdade. Por isso nós celebramos... A este homem tão sem expressão Depois de tantos anos Por causa da forma como ele viveu Eu creio em Jesus por causa da forma como ele morreu Eu creio nele por causa da sua morte Não pela morte em si mesmo Mas pelo que a motivou Por que, que Jesus morreu? para que, que Jesus morreu? Porque quando eu penso na morte de Jesus Pensem comigo Se Jesus quisesse não morrer. O que você acha? Ele teria poder para isso? Pensem comigo, conta-se na palavra de Deus. Que Jesus estava cercado com um e não conseguia sair. Ele mandou os discípulos entrarem no barco e ir para o outro lado da, do mar da Galileia e depois ele se encontraria, só que não tinha mais barco. Aí diz que Jesus foi se encontrar com eles usando que meio de transporte? Quem se lembra? Andando sobre as águas. Esse mesmo Jesus curou enfermos. Jesus curou cegos, Jesus curou mancos Jesus acalmou a tempestade, Jesus fez sinais de prodígios que a terra jamais viu Esse Jesus ressuscitou mortos Esse Jesus passou 40 dias e 40 noites sem se alimentar Você acha que Jesus não tinha poder em, em estando deitado naquela cruz Quando o homem fosse cravar o, o prego na mão dele Você acha que Jesus não tinha poder para transformar a sua mão em bronze? Você acha que Jesus não tinha poder para transformar aquele prego em borracha? Você acha que se Jesus quisesse, ele não pegava aquela cruz e jogava na cabeça de todo mundo? Você acha que se Jesus quisesse, ele não oraria ao Pai e o Pai mandaria mirilhos e mirilhos de anjos para libertá-lo? Você acha que um cara que ressuscitou gente, que colocou manto de nascença de pé, fez cego ver, andou sobre as águas, tinha poder sobre os poderes da natureza? Você acha que ele não tinha poder para tirar a coroa de espinhos? Você que ele não tinha poder para fazer o templo vir abaixo realmente, literalmente? O mesmo Deus que fez a tempestade se acalmar, não podia pedir uma tempestade para vir e libertá-lo dali? E ele sair andando sobre as águas de novo?
1: Sim.
0: Mas por que, que Jesus deixou-se matar? Por que, que ele, 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 ele se permitiu morrer? Sabe por que Jesus permitiu morrer? Porque está escrito lá em João capítulo 3, versículo 16. Esse é o textual da Bíblia. Recita comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe por que Jesus morreu? Porque Deus não deu. Ele deu Jesus à humanidade para morrer na cruz do Calvário por causa de nós. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. A Bíblia diz que quantos pecaram? Digo para mim. Todos pecaram. E o salário do pecado é? A morte. Se todos pecaram, podemos dizer que eu e você pecamos. Sim ou não? Somos pecadores. Por que, que ainda não morremos? Porque Jesus morreu na cruz no nosso lugar. O escrito de dívida que havia sobre nós foi apagado pelo sangue do cordeiro. O escrito de maldição que havia sobre mim e você foi anulado pelo sangue derramado naquela cruz. Jesus não morreu porque não tinha como não morrer. Jesus morreu porque tinha amor por mim e por você. E é esse amor revelado na morte que faz com que um cara tão sem expressão consiga marcar a história como ninguém jamais marcou um dia. É por isso que eu creio em Jesus. Termino. Por que, que eu creio em Jesus? Não só por causa do seu nascimento, da sua trajetória de vida, da sua morte, mas por causa da sua ressurreição. E para mim aqui está... O que concretiza, o, o que solidifica a grande diferença entre Jesus e as outras divindades. Quando a gente lê o texto sagrado, a gente sabe como é que aconteceu com Jesus. Eu termino lendo para você o que para mim é o cerne do cristianismo. Está em Lucas capítulo 24. Aqui eu termino, a gente ora, vai embora para casa mais cedo hoje. Lucas 24, de 1 a 6. Temos algo muito tremendo que diferencia Jesus de todos os outros que foram fundadores de religião. 24.1. Já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. Entrando, porém, não acharam o corpo de Jesus. E estando elas perplexas a esse respeito, Eis que desapareceram dois varões em vestes resplandecentes, E ficando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão Eles lhes disseram Aqui está o cerne do Evangelho Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui mais, vê comigo Ressurgiu, glória a Deus, Tem forte, igreja Ele ressurgiu Pode aplaudir ao Senhor Aleluia Glória a Deus Amados Se Jesus tivesse nascido de uma virgem Se Jesus dissesse Eu sou o caminho, a verdade e a vida Eu sou o pão, eu sou a água Se Jesus tivesse morrido por, por amor a mim Mas se não tivesse ressuscitado A sua palavra diz Nós seríamos de todos os homens os mais miseráveis Portanto a diferença desse camaradinha Pobre, feio Sem fé a juventude que aparece na história aos 30 vive três anos a pena morre humilhantemente abandonado por todos só pode ter marcado a história por causa da sua ressurreição que coroou a, a sua morte a modo de vida e nascimento na essência ele foi diferente de tudo respeitamos todas as religiões respeitamos todos os líderes religiosos mundiais Agora, amado, há uma diferença neste homem pobre e feio, chamado Jesus. Quando você vai lá no túmulo de Maomé, lá estão seus ossos mortais e são cultuados até hoje. Quando você vai no túmulo de Buda, a mesma coisa. Quando você vai no túmulo de Allan Kardec, a mesma coisa. Mas quando você vai no túmulo de Jesus, o túmulo de Jesus está vazio. A gente só visita o lugar onde ele esteve Mas ele não está mais porque ele venceu a morte Jesus Foi este homem feio, pobre Sem adolescência Ou sem, sem juventude Que morreu evidentemente Mas é alguém que decretou a morte da morte Na história da humanidade Foi por causa desse Jesus Que Paulo disse onde está o morto da tua vitória Onde está o morto o teu aguilhão Porque Paulo sabia que agora ele não morreria mais Porque em Cristo Jesus Ele teria vida eterna Amado, Deus dizer uma coisa para você. Não há como a gente se converter ao ateísmo. Porque o ateísmo se considera uma coisa muito, muito, muito tremenda. Que eu vou chamar de empirismo ilógico. O empirismo é a é, é relação experiencial. Eu sei que o Marcelo existe, porque eu estou tocando nele. Esse aqui é o Marcelo o Cabeleireiro. Macho, viu gente? Só para esclarecer Casado, pai de filho, abençoado né? Marcelão é tá com a gente aqui há 10 anos A gente conhece o Marcelo Eu sei que Zé Luiz existe Que tá aqui há 200 anos, vovô garoto né? Quantos anos é? De idade 60 anos É o garoto Muita piada o tempo inteiro Não envelhece jamais Eu sei que o Zé existe Lido com Zé desde quando eu tinha 13 anos de idade, ou um pouquinho mais. Eu conheço, sei quem é Andréia Barreto. Então, eu tenho relação experiencial. O empirismo é, 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 é relação factual, não abstrata. Agora, eu vou chamar de empirismo ilógico, porque a gente pode dizer assim, nós conhecemos Jesus empiricamente. Como você conhece Jesus empiricamente? Você não viveu cronologicamente na, na mesma época de Jesus? Você não tem nada é, técnico, é, é, racional, lógico, científico que comprova a existência de Jesus? É verdade, nós não temos. Mas porque nós não temos nada técnico, lógico, racional, científico de Jesus, significa dizer que nós não temos experiência com Ele? Aí é que está. É o um empirismo ilógico. Nós não temos nada técnico, científico, nada que comprove nada Mas o que esse homem Pobre, sem significância social Cujo nome era feio E ele era feio também Não teve juventude Viveu uma vida de três anos Quando esse camarada entrou na nossa história Quando seu nome invadiu a nossa história A Bíblia diz que nós morremos Mas diz também que nós ressuscitamos uma nova criatura com ele E isso que ele fez Na minha vida, na sua vida Ninguém pode tirar de nós É como aquele homem que era era coxo, estava na porta do templo, que Jesus cura e agora está andando. Ele vai no meio dos, dos doutores da lei, dos fariseus e diz assim, é aquele homem te curou? Curou? Como é o nome dele? O que você fala a respeito dele? O que você sabe dele? Eu, falo, eu não sei. Ele era Deus? Não, não eu, eu, eu não sei se ele era Deus, se ele não era. Eu não sei se ele é de Deus, se ele não é. Eu não sei nada a respeito dele, só sei uma coisa. O que ele disse? Eu era cego e agora eu vejo. Vocês podem falar tudo a respeito de Jesus. Agora você seja uma coisa. A experiência que eu tive com ele. Isso vocês não podem tirar mais. Eu era cego, agora vejo. Amados, nós éramos cegos e agora nós vemos. Porque esse camarada sem expressão, que viveu uma vida tremenda, um nascimento tremendo, uma ressurreição tremenda, entrou na nossa vida esse mesmo Jesus que ninguém pode explicar, justificar que é discutido, que é ridicularizado, que é excluído da história da sociedade. Todo dia aparece um dizer novo sobre ele. Uma hora diz Jesus, casou com Maria Madalena, foi para não sei aonde, teve filho. Está lá código da 20. Jesus não traiu, Judas não traiu Jesus, foi Jesus que levou Judas para a traição. Toda hora tem algo novo de Jesus. Tudo que se diz contrário a Jesus ao longo da história vai ficando por terra. E Jesus continua mudando a vida das pessoas que se encontram com ele barbarizando a mente dos sábios. Por causa disso estamos eu e você aqui. Quantos já foram transformados pelo poder desse Jesus? Eu queria que você desse o glória a Deus mais forte que você puder. Desce o melhor aplauso e desse um prado de júbilo bem forte, porque nós estávamos mortos e agora nós vivemos, nós éramos cegos e agora nós vemos, nós não tínhamos razão para acordar, agora nós dormimos em paz, porque Jesus entrou na nossa vida. Aleluia! Esse camarada, sem sentido, sem beleza nenhuma, sem nada, como é que um camarada tão sem expressão pode fazer tanto na história de uma humanidade inteira? Quero concluir perguntando a você que está aqui, meu irmão, minha irmã, eu te chamo de irmão e irmã porque você faz parte da mesma raça que eu, a humana. Você está aqui, de repente, você é incrédulo, aberto, eu não acredita em nada, eu não acredito em mais ninguém, furada porcaria. Tua incredulidade conseguiu te fazer feliz? A tua revolta contra Deus, contra Jesus, te conseguiu fazer um ser humano realizado? Essa tua incredulidade te faz sentir um ser humano um pouquinho mais intelectual, porque a fé é burra. Quando te põe diante do espelho, te faz curtir o que vê? Ou será que a tua incredulidade... Não passa de alguém frustrado com Deus? Que se aproximou dele, ouviu dele, esteve entre os dele... E ainda assim não conseguiu arrumar nada. se transformando num frustrado. E porque frustrado você se tornou, você agora se rebela contra ele... Tentando puni-lo dizendo, você não existe. Porque a maioria dos crentes que eu conheço que perdem a fé, alguns deles estão por aí. Dizem que não há razão lógica para crer em Jesus. E é lógico, não há. É. A Bíblia diz, sem fé é o quê? Diga para mim. Impossível agradar a Deus. É pela fé. Não tem nada que comprove a existência de Deus. Como também não há nada que comprove a existência do amor Quem pode provar que o amor existe? Quem pode provar a existência do ódio? Quem pode provar que a sede existe? Que a mágoa? Quem pode provar que a saudade existe? Mas alguém tem dúvidas de que o amor existe? Quem é que duvida de que o amor exista? Quem amou... E foi profundamente traído Agora para quem tá aqui e ama alguém O amor existe ou não, amado? Como é que você sabe? Eu amo Quem ama alguém aqui? Glória a Deus Então você sabe que o amor existe, não sabe? Como é que a gente sabe que o ódio existe? Nós já odiamos Como é que a gente sabe que a tristeza existe? Já estivemos tristes mas a gente sabe que a alegria existe A gente já esteve alegre Como é que a gente sabe que Jesus existe E nós estivemos com ele <risos> E só eu e você sabemos o que éramos antes dele E nos tornamos depois dele Ninguém precisa acreditar Nem nós Porque nós já não mais acreditamos Nós sabemos Como disse Jung Você crê em Deus Jung? Não, eu sei A gente não crê mais, a gente sabe. E sabe por quê? Por causa desse empirismo ilógico, desse neologismo tolo que eu revelo para vocês. Jesus existe por causa do que ele fez em mim, do que ele fez em você. Eu quero dizer para você que está aqui, amado, para quem cujo Natal é só época de dar presente ou de receber presente. Você que está aqui, para quem cujo Natal é só época de comer Chester e Tender. De beber até cair Você que está aqui para quem Natal nada mais é do que um tempinho Onde a gente bota uma árvore de Natal bonita E a gente troca cartões e fica um pouco mais humano Feliz Natal Feliz Natal Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou E a sua palavra Resume-se no seguinte Eu vim, filho para que você tenha vida E vida com abundância e a vida abundante da qual Jesus fala não é a vida abundante de presente Jesus não teve beleza portanto a gente não precisa ser bonito para ser feliz não há pecado em ser gordinho, portanto você pode ser feliz até gordinha amém ou não, igreja? diga para o gordinho que está do seu lado você pode ser feliz gordinho, inclusive tá Ah, pastor, Santo sangue de Jesus tem poder, pastor. Eu não quero isso a minha vida, não. Tudo bem. Você não precisa querer, mas que pode ser feliz a despeito disso, pode. Jesus não tinha beleza. Jesus não tinha riqueza. A sua palavra diz que ele muitas vezes não tinha onde reclinar a cabeça, nem lugar para dormir. Portanto, dá para ser feliz mesmo duro. Olha para irmão com seu celular fala assim, viu irmão? Dá para ser feliz assim mesmo como você está. Ela beleza. Jeitinho que você está, dá para ser feliz. Vou dizer mais: dá para ser feliz mesmo não sendo compreendidos pelos amigos, mas dá para ser feliz mesmo sendo traído por eles. Jesus foi traído não só por Judas, mas todos os outros 11 o negaram. Então você foi traído, foi machucado por alguém e acha que o amor não existe mais, que a fidelidade não existe mais. Você se amargurou por causa do que fizeram com você. Você se empederniu por causa do que fizeram com você. Dá para ser feliz mesmo tendo acontecido o que aconteceu com você. Porque aconteceu o que aconteceu com Jesus. Jesus deu a volta por cima. E Ele está dizendo assim, eu estou convosco todos os dias. Portanto, mesmo que a sua dor e a sua vergonha seja atroz, Ele está dizendo, no lugar da sua vergonha, eu lhe darei dupla honra no nome de Jesus. Dá para ser feliz. Porque Ele disse que veio para que você fosse Alguém que vivesse e vivesse abundantemente Você precisa transformar o seu Natal no nascimento de Jesus E permitir que Jesus nasça dentro do seu coração Jesus está aqui ressuscitado Querendo nascer dentro dos corações dos homens Esse mesmo Jesus que tinha poder para sair da cruz e não se permitir matar Ele também tem poder para meter o seu poder no seu coração Arrombar a porta do seu coração e entrar e falar Daqui não sai, daqui ninguém me tira Ele tem poder para isso mas Jesus não faz assim, quem faz assim é o diabo O diabo mete a pé na porta da sua vida Entra, mata, rouba e destrói Transforma os homens nos que os homens se transformaram Mas Jesus não Mesmo que ele tenha a chave de todas as portas Ele diz, a, a, a porta que eu abro ninguém fecha A porta que eu fecho ninguém abre Ainda que eu possa entrar na sua vida Pelo poder que me, me é otorgado Eu não faço isso Ele diz, esse que a porta aí bate. Se alguém abrir eu entro porque muitas vidas não tem Jesus se não só na boca, no discurso, na religião. Mas não na qualidade de vida. Porque Jesus não entra na vida de ninguém que não o convida. Ele está aqui nessa noite. Ele gostaria muito de entrar na sua vida. Ele gostaria muito de receber como presente Natal o seu coração, a sua vida. Então termina -se o seguinte, olha, se você está cansado dessa sua vida, você está cansado desse jeito que você é, do jeito que você vive, da qualidade de vida que você vive... Pastor, eu estou cheio da minha vida... Pois bem... Pega essa vida que você não aguenta mais... Entrega na mão dele... Senhor, eu não quero mais essa porcaria de vida... Pois bem, eu estou dando para o Senhor... Dá essa vida para Jesus... Você vai ver que a sua vida deixa de ser porcaria... Sua vida vai se transformar numa vida que vale a pena ser vivida... Porque é um camarada, meu irmão... Que foi pobre... Feio... Sem dinheiro... Duro... Que não tinha profissão de ascensão... Nem ascensão social... Para marcar a história como marcou Só se esse camarada foi de Deus e ele está aqui nessa noite dizendo Filho, você veio aqui Achando que veio celebrar o meu nome Não, você veio aqui Para que eu pudesse, pudesse mudar a sua vida Eu queria muito orar por você que está aqui E quer fazer desse Natal triste Que foi para você o último Natal triste Da sua vida Fazer desse Natal o último Natal Sem Jesus da tua vida Fazendo esse Natal, o último Natal sem sentido Esse Natal vazio Porque a partir de hoje você está dizendo Eu quero entregar a minha vida a Jesus É o teu caso? Você gostaria de entregar a sua vida para Jesus hoje? Ah, pastor, eu gostaria Quantos de vocês gostariam? Eu quero convidar a você Olha, nem falei Já tem gente vindo aqui Eu quero entregar a minha vida a Jesus Sai Se é do seu lugar, vem até aqui Eu quero orar com você Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus Eu tô com vergonha Eu Imagino, dá uma vergonha danada, meu. Você, levanta, você quer, Vamos ficar em pé, irmãos vamos, vamos. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus Aqui a gente não faz apelo, não A gente faz convite A gente não fica apelando, não Se você aceita Jesus ou não, não muda a nossa vida Pode mudar a sua Então, pastor, esse, esse Natal é o último sem Jesus Esse Natal é o último sem sentido Esse Natal é o último que é resumido a um começo. Eu quero entregar a minha vida para esse Jesus Entendi. Nunca, nunca compreendi. Mas eu quero entender. Você vai entender quando você tiver fé. Já tem dezenas de já tem 10 pessoas. tem dez pessoas. duas quatro seis oito 10, 12, 13, 14 pessoas aqui. Nós vamos esperar você. Podemos cantar essa canção. Eu só quero te amar. Pede o seu lugar. Eu quero, pastor. Entregar a minha vida para esse Jesus. Porque é um mistério. Que esse Natal seja o maior Natal da sua vida, nunca a sua história. Isso vem, pode vir. Pode vir, pode ser jogado aqui. Jesus vai estar em você. Eu só quero um dia, só quero ver com a face. Eu só
1: quero ver, só quero tocar seu coração. Quero
0: dar, meu coração. Eu só quero é só até encerrar cantando. E Jesus tinha que dizer hoje já disse. Agora você abre o coração não. Se é acabou de você arrastando pra trás. Querendo ouvir, mas não consegue. Está no seu cara, venha mesmo. Deixa Deus. Ei Jesus encher teu coração. Quer
1: dizer, o coração.